0: le macerie per aiutare le vittime delle guerre e delle catastrofi naturali, anche quelle a quattro zampe. Lotto per mille all'unione buddista italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8 per mille unionebuddista.it Avete mai pensato che i true crime possano dare voce alla nostra rabbia repressa? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo l'essere TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari, io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come Io Non Mi Stresso. E io sono
1: Giorgia, scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellist, che è un blog che racconta le serie tv
0: come meritano. Allora, tra un paio di giorni è il 31 ottobre, quindi Halloween, e l'anno scorso per l'occasione ci eravamo occupate di horror. Quest'anno invece abbiamo deciso di parlare di un tema o forse è un fenomeno o oh adesso ci dirai che da un po' di tempo a questa parte ha attirato la nostra attenzione ossia le serie tv true crime sì il
1: true crime in generale in realtà perché anche i podcast vanno fortissimo è vero
0: io lo so perché guardando le murders in the building <ride> è, è il tema centrale esatto <ride> allora eh, al di là di Early murders se ne parla moltissimo in questo periodo e abbiamo avuto l'impressione che gli spettatori ma soprattutto spettatrici poi su questo insomma approfondiamo più appassionati del genere Siano accomunati da alcune dinamiche, alcune caratteristiche di funzionamento. Proviamo quindi a fare qualche riflessione su perché ad alcune persone piaccia il genere True Crime e mh, quali tasti in particolare vada a toccare. Ma prima momento enciclopedico allora quale serie hai scelto per parlare di true crime?
1: Allora non te lo dico subito che serie useremo anche se penso sia intuibile perché prima di addentrarci nell'argomento e nei dettagli della serie che ci aiuterà ad affrontarlo conviene spiegare un attimo che cos'è il true crime. A spiegarcelo è direttamente il nome perché true in inglese significa vero e crime significa crimine. Questo significa che nel genere true crime si collocano tutte quelle serie tv ma anche libri, riviste, film, post Podcast, che raccontano storie realmente accadute e quindi non di finzione e nello specifico queste storie si focalizzano su crimini. Quindi c'è un autore che ricostruisce nel dettaglio gli eventi di tali crimini analizzando le azioni delle persone coinvolte, le motivazioni di chi le ha commesse e gli effetti che hanno avuto su chi le ha subite o ne è stato testimone. Talvolta questi crimini sono molto noti, altre volte sono meno conosciuti e più bizzarri. Eh, nella maggior parte si tratta di omicidi ma ci sono anche storie di trucchi ruffe, rapimenti, rapine più o meno rocambolesche, sette di vario tipo, per citare solo i più frequenti. Di solito il true crime ha due forme, quella del documentario dove la storia viene ricostruita coinvolgendo i suoi veri protagonisti come Sampa, Vanna, Ted Bundy e quella del docudrama dove invece la storia viene ricostruita usando una sceneggiatura, degli attori, degli espedienti narrativi in parte romanzati, è il caso di The Dropout o American Crime Story. Se si guarda le origini del genere il true crime esiste da secoli, ci sono ad esempio eh, riviste che sono un po' il giallo antelitteram, ma noi vogliamo focalizzarci sulla parte più recente della storia del genere e cioè presta poco sugli ultimi dieci anni. In questo arco di tempo infatti il genere true crime è cresciuto tantissimo, è diventato sempre più seguito e richiesto, le percentuali sono impressionanti, si parla di una, una richiesta perpetua di true crime e benché andrebbe fatta un'analisi sociologica per capire perché. Che proprio in questo decennio eh, ci sia stata questa enorme crescita, uno dei motivi si lega all'ascesa dei servizi streaming e in particolare di Netflix. Diciamo che la storia dell'ascesa del true crime è inscindibile da quella dell'ascesa di Netflix. Fai conto che inizialmente il ramo di Netflix che si occupava di contenuti non di finzione era composto da sole due persone. Adesso nel mercato dello streaming ci sono intere divisioni incaricate di cercare storie da adattare in contenuti eh, true crime. Questo perché il true crime porta ai servizi streaming un sacco di visualizzazioni e nel caso dei documentari anche quelli di alta qualità costa meno dei normali film eh, o serie tv di finzione e sul perché questo genere porti così tante visualizzazioni noi vogliamo interrogarci proprio in questo episodio del podcast ok allora adesso possiamo arrivare alla serie tv che abbiamo scelto per eh, aiutarci a osservare da vicino l'argomento e non potevamo far altro che aiutarci con Damer anzi ti dico il titolo intero Damer, mostro la storia di Jeffrey Damer. Si tratta di una serie tv true crime, un docudrama che è uscito a fine settembre su Netflix e di cui si è parlato tantissimissimo. Questa serie è stata co-creata da Ryan Murphy che, per intenderci, è lo stesso creatore e produttore di cose come Glee, American Horror Story, American Crime Story, Pose e la recentissima The Watcher. Lo specifichiamo perché lo stile di Murphy e delle sue serie ci tornerà utile più avanti. Da Dicevamo, racconta la storia di Jeffrey Dahmer, uno dei serial killer più conosciuti nella storia criminale degli Stati Uniti, denominato anche Il Cannibale di Milwaukee. Per farla molto breve, eh, Dahmer divenne noto non solo per aver compiuto 17 omicidi tra il 1978 e il 1991, ma soprattutto per le modalità con cui questi omicidi furono compiuti. Le vittime erano infatti tutte ragazzi, qualcuno anche molto, molto giovane, e uomini, eh, diversi dei quali neri e omosessuali, Dahmer stesso era omosessuale e eh, Dahmer fu incriminato oltre che per omicidio per violenza sessuale, necrofilia, cannibalismo e per aver smembrato documentando il processo con delle fotografie i corpi delle sue vittime conservandone nel suo appartamento alcune parti come ad esempio il cranio. Ci siamo fin qui? Sembrerebbe di sì. Ok spero di essere andata bene perché io sto sudando anche più di quanto abbia sudato con il fantasy e il fumetto perché so che il pubblico dei true crime è molto appassionato, quindi se ci sono inesattezze amici del true crime segnalatecelo ma non arrabbiatevi
0: <ride> un'ansia della rabbia in una puntata sul true crime
1: esatto e sulla rabbia tra l'altro come abbiamo detto prima comunque nella sua serie Ryan Murphy ha ricostruito la storia di Damer con un cast di alto livello le sue solite scenografie iper dettagliate accostamenti cromatici curatissimi che danno proprio una sensazione di squallore e romanzandone alcuni elementi perché ricordiamolo Damer non è un documentario in questa serie l'intento dichiarato di Murphy è doppio eh, ed è caratteristico delle sue opere. Da un lato ricostruire l'infanzia e gli anni formativi di Dahmer per capire che cosa abbia contribuito a portarlo a compiere eh, tali azioni, dall'altro osservare come il sistema sociale e giuridico americano avesse e abbia tuttora delle falle causate da razzismo e omofobia eh, che permisero a Dahmer di agire indisturbato per molto tempo e non tutelare quindi quelle che poi sarebbero diventate le sue vittime. Questo è un tema eh, che è tipico delle opere Di Murphy eh, e le accomuna quasi tutte.
0: Ok? a questo punto è anche abbastanza chiaro però perché usiamo proprio questa serie perché ne parliamo allora io faccio
1: una premessa Damer non l'ho vista tutta eh, ne ho visti i primi episodi poi l'ho interrotta perché le serie tv di Murphy eccezione fatta per Feud mi sono abbastanza indigeste si autodenuncia e li autodenuncio subito noi però in questo episodio non vogliamo focalizzarci sulla trama di Damer non ci serve quindi per questo io mi sono sentita un po' sgravata dal fatto di doverla vedere tutta quello su cui vogliamo focalizzarci sono le reazioni che la serie ha suscitato nel pubblico e che non tutti true crime innescano. A livello di visualizzazioni Dammer è stata vista da moltissime persone, secondo i dati di Netflix che ricordiamo non sono verificati, però a breve saranno verificati sei o pronta sei preparata perché hai il tuo post brava eh, dicevamo dal 2 novembre Netflix eh, in Gran Bretagna si è iscritta diciamo all'auditel britannica e i suoi ascolti saranno rilevati come se fosse un normale canale televisivo ecco eh, dicevamo secondo i dati di Netflix 56 milioni di utenti hanno visto tutti i 10 episodi di Damer nei primi 12 giorni dalla sua uscita facendola diventare la nona serie anglofona più vista di sempre sulla piattaforma poi diciamo che eh, a quegli utenti aggiungiamo quelli che usano Netflix senza avere un abbonamento e quelli che vabbè, eh, piratano la serie e il pubblico si amplia ancora di più ma soprattutto Dahmer ha fatto discutere tantissime persone dopo la sua uscita la serie è stata fortemente criticata per diversi aspetti e tra questi uno dei più discussi è stata la sua parte di storia incentrata sulla personalità e sul passato di Jeffrey Dahmer che secondo molte persone muoverebbe un'empatia rischiosa nei confronti di questo serial killer il che costituisce un po' un paradosso perché damer e altri true crime fanno arrabbiare eh, una parte del loro pubblico però al tempo stesso sembra che non si possa fare a meno di vederli
0: Sì, allora partiamo dalla ragione più semplice per cui a molte persone piacciono queste serie e questa in particolare, cioè la curiosità. I true crime attraggono istintivamente perché incuriosiscono, le storie, i crimini che raccontano sono straordinari, nel senso dell'essere fuori dall'ordinario, anche perché altrimenti non ce ne stupiremmo, e questo è un elemento di forte attrattiva, già a partire dai titoli che i contenuti true crime hanno. Poi però, in questa straordinarietà, ci sono degli elementi che ci riguardano più da vicino perché parlano pur sempre del mondo in cui viviamo quindi ognuno eh, in queste storie può trovare degli elementi in cui identificarsi che lo colpiscono nell'immediato sono poi quelli che ti tirano dentro la serie.
1: Sì è vero io l'ho notato soprattutto con eh, Veleno che credo possa essere considerato il primo podcast true crime ad aver avuto un grande successo in Italia ed è anche l'unico insieme al dito di Dio che tra l'altro è sempre di Pablo Trincia e parla del naufragio della Costa Concordia che io abbia seguito con eh, interesse. Ecco di primo impatto ciò che col- di veleno è la storia cioè sentire questi bambini sottratti alle proprie famiglie e ai genitori accusati di satanismo e pedofilia con prove quasi nulle si vede se stessi eh, i propri figli o nipoti i propri genitori e via dicendo e poi Trincia ha un modo di raccontare i dettagli degli ambienti del contesto che porta ognuno a vedere in automatico il paesino la città in cui vive delle dinamiche sociali conosciute delle persone conosciute cioè è come se fossero delle specie di archetipi eh, in cui se tu togli il personaggio e ci metti una persona che conosci ricrei perfettamente il posto in cui vivi
0: si aggiungerei anche che capire che cosa spinga una persona, un umano come noi a compiere atti criminali è già di per sé qualcosa che affascina e parentesi io credo che oltre che affascinante sia anche molto utile perché in realtà eh, permette anche di capire che cosa poi porti a questo tipo di azioni e quindi permette anche, non so, alle leggi eventualmente di muoversi in una certa direzione affinché eh, certi reati vengano bloccati prima che divengano eh, reati non so ad esempio se venissero inasprite eh, le pene per reati minori come ad esempio reati su animali è possibile che alcune persone verrebbero poi fermate prima di arrivare a a reati eh, più grossi questa era un'ipotesi che era stata fatta da un'esperta negli Stati Uniti e che io insomma condivido moltissimo ma torniamo al fascino ciò che affascina è proprio l'andare dietro la semplicistica immagine del mostro per approfondire quali e quali meccanismi abbiano agito su di lui per portarlo a fare cose così gravi e raccapriccianti e magari cercare di decifrare se potrebbe accadere eh, o meno anche a noi.
1: Poi bisogna dire anche che se le storie criminali già incuriosiscono di per sé il modo in cui vengono raccontate serve ad alimentare ancora di più questa curiosità. Non dimentichiamo che anche i documentari per quanto reali sono costruiti seguendo una struttura narrativa ben precisa che invita a seguire tutti gli episodi o magari a soffermarsi su determinati dettagli non so gli episodi lasciati in sospeso alla fine o magari dei flash che tornano di volta in volta delle espressioni non verbali dei protagonisti che vengono particolarmente evidenziate, fa tutto parte di uno stile narrativo ben, ben preciso tant'è che nella creazione di documentari si stanno inserendo sempre più figure professionali che in genere si incontrano nelle serie di finzione anche perché non dimentichiamo che soprattutto per i servizi streaming più tu resti lì a vederlo più eh, loro hanno hanno visualizzazioni ecco quindi devono incentivare anche questa cosa un problema molto spesso che io riscontro nei documentari di netflix è che la storia viene protratta veramente per lungo tempo in damer che non è un documentario c'è ad esempio una tendenza di murphy a fare vedere un decimo delle cose raccapriccianti che il protagonista fa non so una goccia di sangue un barile chiuso e poi lasciare il resto all'immaginazione però andiamo più in profondità perché dopo la curiosità l'altra grande caratteristica del true crime è che in sospensione è un genere rassicurante. Sì,
0: appare paradossale, ma il true crime in un certo senso rassicura. Perché? Perché mostrando le dinamiche del crimine che viene commesso consente di capirle o avere la percezione di averle capite, quindi di registrarsene nella mente e avere l'impressione quindi di averle pronte all'uso nel caso in cui dovessimo trovarci eh, nella stessa situazione. È come se, guardando un true crime, mettessimo via via nella nostra cassetta degli attrezzi, gli strumenti necessari per essere più sicuri di saper fiutare una determinata situazione di pericolo oppure di sapere come uscirne del resto si tratta di situazioni così fuori dall'ordinario come diciamo prima e per fortuna aggiungerei che dinanzi a queste storie ci sentiamo scoperti sprovvisti di risorse e così guardandoli ci sembra di padroneggiare un po' meglio la situazione e ci sentiamo quindi più attrezzati anche un po' più furbi ma su questo poi eh, torniamo e in parte abbiamo l'impressione che si abbassi il rischio che a noi possa capitare, ci sentiamo meno sprovveduti e qui mi vengo in mente anche un po' da sola, mi porto come esempio, io non sono una grande fan del genere ed è veramente raro che io ascolti o guardi dei true crime, ma se c'è un caso di rapimento di bambini o di bambini scomparsi, io mi leggo tutti gli articoli esistenti sull'argomento e mi sono autoanalizzata perché non riuscivo a capire perché mi volessi fare così del male, perché dovessi premere sul le mie ansie e mi sono resa conto che al contrario leggere aveva un effetto calmante su di me, cioè facevo un check nella mia lista mentale delle cose da non fare in modo da evitare che capiti, quindi io ho una lista mentale aggiornata degli errori da non commettere. Però visto che il singolo caso non fa statistica, pur essendo interessante dal punto di vista qualitativo, prendiamo anche un pochino delle ricerche, in particolare c'è una ricerca interessante del 2010 che aveva sottoposto a un campione di persone diverse tipologie di libertà true crime per capire quali variabili influissero nella scelta di una storia rispetto a un'altra. E una di queste variabili era proprio la possibilità di sapere quali espedienti o strumenti avessero usato le vittime per salvarsi. Interessante poi che una percentuale maggiore dei partecipanti che sceglievano questo tipo di libri peraltro erano donne, il che era in linea con il risultato principale della ricerca che negli anni è diventata nota proprio per aver confermato come il pubblico di true crime sia in larga parte femminile. Lo studio aveva scoperto come il 70% delle recensioni di libri true crime su Amazon fosse scritta da donne. Sì esatto è un dato che è stato più volte confermato
1: questo tra l'altro senza distinzioni tra libri, televisione e podcast cioè il pubblico dei true crime tende in generale ad essere più femminile e lo stesso Ryan Murphy ha notato che ad avere un interesse maggiore per le sue serie true crime sono le donne questo aspetto viene sempre un po' trattato come se fosse un paradosso per due motivi il primo è che i generi più violenti hanno un pubblico prettamente maschile anche perché secondo alcune ricerche le donne tendono a provare maggiore disgusto alla vista di dettagli raccapriccianti. Il secondo eh, motivo è che le vittime dei crimini eh, che i true crime raccontano sono il più delle volte donne. Sembra strano quindi che una spettatrice sviluppi una passione per un tipo di storie che le mostrano cose molto brutte che nella realtà sono capitate ad altre donne e che potenzialmente potrebbero capitare anche a lei. Il punto però sta proprio qui. Immaginarsi nella stessa situazione e rassicurarsi che a me non capiterà mai perché ormai ho capito come funziona, oppure che se quella persona ce l'ha fatta, allora osservandola posso farcela anch'io. È come cioè se osservando bene il comportamento delle altre vittime si potesse evitare di diventare vittime a propria vita. La cosa curiosa peraltro è che stando alle statistiche le vittime di crimini sono in maggioranza di sesso maschile l'ipotesi scientifica è che le donne abbiano più paura di diventare vittime di criminali perché in certi tipi di aggressione come gli stupri proprio le donne eh, sono più frequentemente vittime e poi perché i crimini più rari e inusuali e che perciò vengono riportati dai media hanno più risonanza hanno il più delle volte vittime femminili però forse c'è qualche altra spiegazione al perché siano le donne a fruire maggiormente i contenuti true crime. Sì allora è difficile
0: poi dirlo con certezza anche perché le donne non è un'entità univoca ma è un genere che contiene al suo interno molte persone diverse. Io non ho trovato dati specifici in merito però mi è sembrata interessante una riflessione che, che ho letto quindi consideriamo che non è metodo scientifico ma un'opinione mh, un'opinione di una persona quello che, che vi sto per raccontare faccio riferimento alla riflessione di Rachel Morrow eh, autrice del libro Sav appetite che eh, dice cito da un'intervista rilasciata al Guardian una spiegazione comune e generale è che le storie di true crime consentono alle donne di parlare ed esplorare la vulnerabilità in effetti, qua lo aggiungo io, è quel tipo di vulnerabilità che non è molto consentita al genere femminile nella nella vita reale e non parlo tanto quindi delle emozioni quali la tristezza o il sentirsi fragili perché quelle sono più precluse al genere maschile quanto la rabbia che viene spesso bollata come isterismo nel momento momento in cui riguarda eh, le donne ma la rabbia quella più profonda non è proprio ben accetta cioè ci si aspetta che le donne abbiano una forte capacità di autocontrollo quindi che dominino la rabbia e che abbiano magari anche dei pensieri diciamo cattivi tra virgolette ma più semplicemente rabbiosi ma tuttavia siano in grado di non passare alla pratica se non in maniera passivo aggressiva perché in quanto donne sanno autocontrollarsi. Sì a questo punto mi viene in mente una
1: cosa che non so se possa essere corretta però io te la dico così poi mi dici. Come dicevamo prima uno degli aspetti di Damer che più di tutti hanno fatto arrabbiare il pubblico per lo più femminile a questo punto è stata la tendenza della serie a fornire dei dettagli sulla personalità di Damer che sono stati considerati potenzialmente rischiosi nel nuovo Empatia nei suoi confronti. A livello strutturale è piuttosto normale che uno spettatore di questa serie provi maggiore comprensione nei confronti di Dahmer. Prima di tutto perché la trama dà la possibilità di guardare alla sua sofferenza precedente, quindi agli eventi sociali e familiari che l'hanno portato fin lì. Io ho, un po', ho avuto un po' l'impressione guardando i primi episodi, che Dahmer fosse una persona non integrata in, nella società e che quindi l'unico modo che avesse per entrare in contatto con il diverso da lui eh, fosse. Eh, con un diverso morto sostanzialmente, an, sì, togliendoli vita, ecco.
0: E, sì, questo aspetto qua tra l'altro è sempre da, da considerare, cioè noi non proviamo empatia per lui assassino e serial killer, noi proviamo empatia per la sua parte prima, per la parte più fragile, per la parte bambina. Che eh, ha subito tutta una serie di, di situazioni e eh, di difficoltà. Questa dissociazione è importante da tenere a mente. Quindi, quando qualcuno dice: Ho provato comunque empatia nei confronti di Lamer, dobbiamo ricordarci che non è il damer serial killer ma è il damer pre cioè se noi l'avessimo incontrato prima di compiere quegli atti e avessimo conosciuto tutto il retro probabilmente ci avrebbe mosso empatia sì
1: che è una caratteristica che poi ci permettono appunto le serie tv ma anche i film i libri cioè di scoprire i trascorsi dei personaggi per capirli meglio però se questa caratteristica è tipica anche di altri true crime la particolarità di damer è che questo serial killer non ha negato né si è vantato de- dei propri crimini. Quando la fine del primo episodio viene arrestato lui dice proprio per quello che ho fatto dovrei essere morto, lui non non oppone praticamente resistenza nel momento in cui poi viene immobilizzato ecco questa critica al fatto che Dahmer muovesse un'empatia pericolosa nei confronti di di questo serial killer ho avuto un po' l'impressione che fosse dettata in alcuni casi da una specie di rabbia repressa, da un fastidio rispetto al fatto che Dahmer faccia cose mostruose ma non venga definito come un mostro mostro è una parola molto utilizzata da tanti trucrani e in generale dalla cronaca nera e quindi dal fatto anche che nella serie non ci sia un accanimento nei suoi confronti, qualcosa del tipo Damer non meriterebbe comprensione per le cose che ha fatto, per non aver controllato i suoi impulsi e invece le persone provano empatia per lui. Perché la sua rabbia, le sue emozioni vengono comprese e io invece devo tenermele per me?
0: E arriviamo quindi alla rabbia repressa, ricordando sempre che comunque... ehm... Questo moto di rabbia impedisce poi di capire che empatia non significhi giustificare le cose che che vengono fatte, ma è cogliere che nella vita sono accadute alcune cose che poi per una serie di altre ragioni dinamiche esterne che magari non hanno fermato non hanno saputo cogliere perché socialmente dicevamo prima non c'era una grossa attenzione a tutta ehm, la popolazione nera ehm, e omosessuale eccetera tutta una serie di variabili poi portano sì lì però questo poi non, port- non è una giustificazione che-, che si dà agli atti che sono stati commessi tuttavia è possibile capire che cosa abbia portato fin lì che è importante perché come dicevo prima è importante anche per poterli fermare sul nascere questi comportamenti Ma torniamo a noi, torniamo alla alla rabbia repressa che poi secondo me è uno dei motivi principali per cui alcune persone sono così appassionate eh, del genere e perché soprattutto le donne, alcune donne, sono così appassionate del genere. Allora, è probabile che i true crime offrano la possibilità di vivere la rabbia senza indossarla. Eh, Questa è ormai una metafora a episodio. Eh sì, questa piaceva anche a me. Allora, i panni della rabbia li indossano coloro che il crimine lo hanno commesso nella forma della rabbia come aggressività. La indossano anche le vittime nella forma della rabbia repressa e quindi dell'impotenza che sono i panni che poi generalmente le persone che hanno una storia di vita in cui la rabbia è stata molto repressa sono i panni che sentono anche più consapevolmente vicini gli altri invece sono messi a distanza come se fosse altro da me e eh, la rabbia dei familiari nella forma della rabbia disperata e del senso di ingiustizia che spesso genera una rabbia da risarcimento per cui è venuta nella mia vita un'ingiustizia e ora Ora meriterei un risarcimento questo vale ovviamente per i crimini vale però per la vita anche delle persone che sono appassionate del genere in molti casi. È un tipo di rabbia questa qui dei familiari di cui si è molto parlato rispetto poi all'uscita di Dahmer. Sì perché una delle critiche era che non ci fosse stato un adeguato. Era
1: che vedendo appunto una rappresentazione così di Dahmer e un successo simile della serie con molte persone che avevano molta enfasi nei confronti della serie in generale e in particolar modo del suo protagonista, i familiari delle, delle vittime, delle persone Uccise da Damer, dicevano: Io ho rivisto, sto rivivendo un trauma, cioè per voi è intrattenimento, per me
0: invece è un riaprire una ferita. Ci sta. Io qua apro un'altra parentesi che secondo me invece è molto importante, anche il pezzo del capire quale empatia possa suscitare, non solo perché, come dicevamo, riguarda la storia prima e quindi permette, insomma, di di cogliere anche come, come si sia costruito, ma anche perché permette di capire eh, per quali motivi in alcuni casi le persone che sono a contatto con persone che commettono atti eh, del genere spesso provino empatia e si lasciano anche un po' imbrogliare, cioè fanno poi fatica a dividere l'atto dall'empatia, cioè questo avviene davvero, ci sono alcuni criminali che poi vengono rilasciati Apparentemente per buona condotta in realtà è una forma di, eh, di manipolazione e questo avviene proprio perché non si tiene conto che in realtà poi a contatto e a contatto con la storia e ricostruendo un pochino quella che è la storia pregressa dell'empatia emerge poi la capacità deve essere quella di dividere l'empatia del pre da ciò che è avvenuto dopo ma questo riguarda veramente anche gli operatori che, eh, che stanno a contatto sì. quindi averla mente non è male ne eh? avevamo parlato
1: nell'episodio sui truffatori c'era una
0: psicologa sì. americana che aveva lavorato
1: con dei truffatori che erano stati arrestati diceva per tutto il periodo in cui io gli sono stata a contatto per scrivere un libro mi pare di ricordare io ero quasi infatuata diciamo dalla dalla loro presenza dalla loro storia poi nel momento in cui me ne sono distaccata sono riuscita anche poi a distaccare le le due cose.
0: Sì cioè dire che si tratta di persone che non suscitano nessuna empatia quindi castrare l'idea è molto pericoloso ora se poi sono spettatore chi se ne frega cioè non ha nessuna conseguenza ma se sei un operatore se sei qualcuno che lavora in questo ambito importantissimo invece averlo a mente, a mente che suscitano empatia, che ci sono certi tipi di empatia che sono più tipici di una personalità eh, antisociale o di un disturbo narcisistico nell'area si dice maligna che quindi va verso l'antisocialità o tipi di empatia di altro tipo perché alcuni vanno nell'area della manipolazione altri decisamente meno e eh, se perdi dentro quell'empatia e non ti rendi conto non riesci poi a scindere la realtà dei fatti eh, rischi poi di, di ammorbidirti eccessivamente anche per quanto riguarda poi le, le pene però beh, questa è proprio una parentesi però ecco castrare le idee molto spesso poi non ci permette di tenere a mente la complessità del, del fenomeno ripeto se siamo spettatori chi se ne frega tutto sommato mh, insomma rimaniamo un po' lì fermi però non, non accade nulla se siamo operatori tenere a mente questo aspetto è molto importante ho fatto una digressione lunghissima però torno un po'. sulla sulla rabbia repressa allora credo che i true crime piacciano principalmente alle persone che hanno un po' queste caratteristiche ossia la sensazione di aver vissuto delle ingiustizie e dei torti immeritati una forte rabbia che tuttavia sentono di non poter esprimere perché nella vita o comunque la vita gli ha insegnato qualcuno gli ha insegnato nella vita che devono sempre comportarsi in maniera molto perfetta e molto misurata cioè essere a modo quindi la rabbia non è contemplata quindi i true crime parlano a diverse parti di queste persone che nella maggior parte dei casi appunto dicevamo sembrano essere donne senza tuttavia unirle in un tutt'uno quindi dicevamo che ci sono diversi tipi di rabbia che vengono un pochino ripresi ma spalmati tra chi ha commesso il crimine le vittime i familiari perché unirle non tutt'uno sarebbe per la persona molto spaventoso ma soprattutto inaccettabile perché se sono perfetta e perfetta devo essere non posso arrabbiarmi e non posso avere men che meno moti aggressivi e poi vabbè anche empatia nei confronti di chi invece quei moti aggressivi li esplicita in maniera così forte. Sì tra l'altro negli articoli che mi è capitato di leggere da parte di giornaliste
1: che cercavano di spiegarsi la propria passione per il true crime un elemento molto comune era il fatto che loro da piccole avessero una fascinazione per queste storie un po' così diversi da, dal solito, cioè non sono per fiabe diciamo ecco, ma non potessero esprimerla perché si sentivano strane e, e giudicate ad esprimerla. Comunque quello che hai detto mi rimanda tra l'altro a un altro aspetto che incide molto, ossia il senso di superiorità. Guardare true crime fa sentire di essere delle persone migliori rispetto alle vittime perché guardandole da fuori viene spesso da chiedersi ma come abbiano fatto a finire in situazioni che noi riconosciamo subito come pericolose.
0: Sì, um, infatti... Quelle che lasciano maggiormente Quell'amaro in bocca Sono quelle storie Che fanno pensare Oddio Questo potrebbe davvero Capitare anche a me Così da un momento all'altro Esatto
1: Tipo quella di veleno Ma
0: soprattutto
1: Il senso di superiorità È rispetto al criminale protagonista Perché ci si sente Dalla parte del giusto Del normale Del non deviato E facendolo tra l'altro Si crea un senso Di condivisione e Comunità con gli altri spettatori
0: Sì Senza tuttavia andare contro La parte più perfezionista La quale non vede di buon occhio Il sentirsi Espressamente superiore. Perché la parte perfezionista è quella che ci fa sentire sempre Ma è abbastanza del resto Quindi eh, insomma non, non, non la andiamo a intaccare Qui il sentirsi superiori peraltro è legittimato dal fatto che Gli autori dei reati hanno commesso azioni riprovevoli Ma soprattutto ci si sente dalla parte della maggioranza E questo aspetto è molto interessante Secondo me vale in particolare per quelle persone Che sentono di aver vissuto delle ingiustizie Come dicevamo prima Come le situazioni di bullismo Ossia situazioni che le hanno fatte sentire escluse prese in giro, parte di una minoranza ma in modo mal vissuto e in quel caso si trovano dalla parte di chi può puntare il dito senza sentire su di sé l'accusa di farlo sul più debole, perché chi commette reato inevitabilmente è visto come il più forte e per una volta quello tra virgolette strano, canzonato, fuori dal gruppo non sono io, è come invece è avvenuto in passato. Finalmente Qualcuno se la prende con i più forti, quindi penso soprattutto a quei true crime che non pongono toni più equilibrati del giornalismo di inchiesta, ma a quelli che si soffermano su parole come mostro, indecente, scioccante e così via. Cosa che in alcune persone generano una vera e propria forma di piacere. Voi osservate, se siete tra i fan del true crime, osservate in quali momenti, So che è difficile perché bisogna fare una buona autoanalisi e lasciare andare anche parti di sé che non sempre sono accettatissime. ma provate a puntare l'occhio quali, su quali sono i momenti in cui provate più un brivido quasi di, di piacere, di, di piacevolezza, di, di soddisfazione davanti eh, alla serie e molto spesso davanti a queste parole le persone, alcune persone soprattutto che arrivano da certi tipi di storie provano un certo tipo di piacere e soddisfazione perché sentano, sentono che finalmente è stata fatta un po' di giustizia, quindi quello che viene accusato sullo schermo non è solo il criminali di turno, ma quelli che sono stati i miei. Aguzzini, i miei bulli. Chi rientra in questa dinamica in genere è anche meno incline a comprendere le motivazioni per cui si arriva a Fili, che poi è il discorso che facevamo prima, cioè il motivo per cui il criminale a un certo punto diventa criminale. Quindi in genere chi arriva a questo tipo di dinamiche castra completamente ogni tipo di empatia e di eh, comprensione. Dice: No, non è giusto, punto, non possiamo nemmeno parlarne. E tende quindi a fare una rielaborazione meno complessa, a volte anche più giudicante del, del caso. Sì,
1: questo lo noto soprattutto non tanto con i true crime che si occupano di omicidi ma con i true crime o i docudrama che si occupano di fallimenti o di truffe legate a persone che avevano molto successo adesso va molto di moda questo mh, sottogenere che racconta storie di ascese e cadute di startup o di grandi imprenditori mi viene in mente eh, The Dropout c'è quasi una specie di piacere nel vedere una persona che ce l'aveva fatta anche ven- soprattutto se venendo dal, dal nulla che comunque appare Tiene a uno strato Più alto della società Fallire Perché ti rassicura Quasi che tu Stando nella tua Normalità Nel tuo essere comune Allora abbia ragione A startene lì E a, don- a non avere Aspirazioni più alte E secondo me È legato anche A un tipo di narrazione Che si è sviluppata Soprattutto dopo La crisi economica Del, del 2008 Cioè questa rabbia sociale Molto forte Nei confronti di chi Riesce ad avere successo Che è noto molto In queste serie tv Ecco Sì
0: soprattutto C'è cioè, di nuovo la dinamica Quelli della perfezione Allora io eh, faccio il bravo eh, o la brava e quindi non non commetto nulla di, di male sto alle regole e guarda però nessuno mi premia non è meritocratico questo mondo tu invece avevi avuto successo in maniera truffaldina e quindi ti meriti di, eh, di cadere, che poi il punto non è che non sia eh, insomma, vero, uh-huh. cioè ovviamente una persona che ottiene un successo truffando gli altri merita una, poi, un, una pena, insomma si tratta di, di reati, ma il punto sta lì poi secondo me che è interessante perché noi poi ricordiamo sempre che usiamo la tv terapia per capire meglio noi stessi, è interessante poi andare a osservare chi mette l'accento proprio di, di piacere, di, di soddisfazione quasi come se quello che vede sullo Schermo sia un risarcimento rispetto a ciò che ha vissuto nella vita o rispetto al basso gradino in cui sente di dover rimanere a cui sente di essere relegato
1: sì esatto poi ci sono naturalmente altri fattori che incidono sul successo dei true crime e ne viene in mente qualcuno gli attori sicuramente fanno la loro parte perché nel caso di Dahmer eh, qualcuno sostiene ad esempio che Ivan Peters che poi è quello che interpretava um, Colin Sable in uh, Mare of East Sound è bravissimo è molto presente poi soprattutto nelle serie tv di mh, Ryan Murphy è una specie di suo attore feticcio Quindi chi ha seguito prima le serie tv di Ryan Murphy ha seguito Dahmer anche perché c'era lui come protagonista e qualcuno sostiene in maniera molto critica che Evan Peters abbia avuto un ruolo fondamentale nel portare alcuni spettatori a empatizzare con Dahmer e quindi si sia confuso un po' il piano dell'interprete con quello del personaggio. Oppure il fatto che le storie che raccontano i true crime per quanto spesso siano già molto note lasciano sempre o quasi sempre degli elementi nebulosi, dei dubbi, delle parti di trama irrisolte che consentono di giocare un po' i detective e far lavorare il cervello e quindi sentirsi attivi nella visione e trarne un senso di soddisfazione soprattutto se poi alla fine i pezzi della storia vanno a posto ma anche se non vanno a posto poi comunque si continua a rimuginare secondo me non è stato così secondo me c'è qualcosa sotto e tra l'altro spesso questo porta poi a non trarre piacere solo dal consumare quella serie specifica perché si vanno poi a cercare altri contenuti correlati alla storia che racconta il caso di Damera, ad esempio è una specie di pacchetto audiovisivo c'è la serie e poi ci sono tutti attorno i documentari di netflix e non altri film di finzione gli approfondimenti su youtube i podcast che trattano la storia di jeffrey Dahmer e questo crea anche un senso non solo di condivisione ma anche di intimità e familiarità tra il pubblico
0: e il caso criminale in questione sì e poi ci si sente parte di, di un gruppo cioè e soprattutto se si arriva da storie in cui si è sentito di essere spesso esclusi spesso inferiori, spesso inadeguati ma è abbastanza di sentirsi finalmente parte di, di un gruppo in qualche modo essere accettati anche per questo giova e quindi unisce anche oltre, insomma, la, la visione poi della, della serie o del, dell'ascolto del podcast. E mh, non dimentichiamo poi mh, che, come avevamo forse detto per le storie horror, i true crime consentono, tra virgolette, di vivere delle esperienze spaventose per le quali si prova curiosità, standosene però al sicuro sul divano. Quindi hanno sì una funzione ma senza metterci direttamente in pericolo, quindi, per alcune persone, le storie mi- criminali sono delle montagne russe perché fanno vivere in maniera simulata delle paure che non sono davvero pericolose o letali per, per chi le guarda, o allo stesso tempo danno la possibilità di vivere la rabbia agita quindi anche da parte del serial killer o insomma del del truffatore anche in altri casi, senza tuttavia agirla direttamente. E così facendo mettono in circolo adrenalina e procurano quindi uno stress che si potrebbe definire positivo, quindi con tutta una sua piacevolezza.
1: Sì, un articolo definiva questo stress simile allo stress di quando si gioca a nascondino da piccoli, che per me era stressantissimo, (ride) cioè io odiavo giocare a
0: nascondino. Però hai citato una cosa che è importante, che mi veniva in mente prima quando dicevi delle storie a cui non è stato consegnato, sentito accedere da da piccoli. In realtà io qui sottolineo quanto sia importante leggere ai bambini fiabe che contengano tutte le emozioni, anche quelle di eh, sofferenza, di perdita. Io mi vengono in mente i libri che sono di Alba Marcoli, che è una psicanalista, una psicoterapeuta che non c'è più e che propone tutta una serie di fiabe, ma alcune sono tostissime, cioè eh, un tigrotto che che perde la mamma e quindi poi di fatto rimane da solo, sono super angoscianti e quindi di primo a chi dovrebbe da dire ma un bambino non la vado a leggere una storia del genere figuriamoci in realtà è molto importante perché quelle angosce sono già naturalmente presenti nel bambino e anche negli adulti tant'è che la psicologa che seguivo al tirocinio durante, quando facevo il tirocinio durante i corsi preparto reparto, le portava le donne che dovevano partorire queste storie quindi riprendono delle angosce che sono già naturalmente presenti nella persona e nel bambino e danno la possibilità di viverle di elaborarle e soprattutto di dargli voce di legittimarle in terapia mi capita spiegare in realtà di ritrovarmi con le persone a dirci, ah ma questa roba qua io l'avevo data per, cioè come una cosa che non si poteva dire, non ne avevo mai parlato prima perché pensavo non si potesse, pensavo che fosse sbagliato, mi sentivo strano, era un'angoscia di cui non si poteva parlare in famiglia e invece è molto importante dargli voce anche attraverso le fiabe o da grandi, le nostre fiabe possono essere poi i true crime, i podcast e così via. Ok chiudiamo la parentesi e eh, arriviamo alla fine dell'episodio e come sempre prima di salutarci vi lasciamo tre serie tv. Simili. Sì,
1: erano allora, tre serie tv che però non sono true crime perché io per esperienza personale eh, ho capito che è impossibile consigliare un true crime a degli appassionati di eh, true crime. E quindi ho preferito, cioè, tu dici, guarda, ah, c'è quella serie, no? Ma io mh, l'ho già vista e ho già visto pure le serie del, eh, del 15-18, quindi ho preferito orientarmi su titoli eh, che ci permettono di capire meglio i meccanismi di cui abbiamo parlato e magari farci un po' più caso quando si guardano o ascoltano true crime e guarda caso eh, sono titoli comici.
0: Sì anche perché il genere comico come ce detti in altri episodi è comunque catartico a modo suo in altra maniera ci permette di vivere quelle emozioni senza però quel senso di pesantezza che spesso eh, associamo.
1: Sì e poi io trovo che proprio il fatto di calcare la mano su determinati meccanismi del true crime poi di riconoscerli nel momento in cui tu poi vai a vedere un true crime vero. Comunque la prima è American Vandal che al momento si trova su Netflix, è una serie tv del 2017 che ha la struttura di un falso documentario true crime, quindi per intenderci una specie di parodia di docu-serie come eh, Making a Murder. Ognuna delle due stagioni è ambientata all'interno di un diverso liceo dove è appena accaduta una cosa divertente per noi ma grave per la scuola, tipo nella prima eh, un vandalo ha disegnato dei peni sul macchine nel parcheggio e la, nella seconda invece un vandal ha messo il lassativo nella limonata della mensa Che sembrava un po' la scena di quella serie di Gubbi un po' vera un po' falsa di cui si è parlato nei giorni scorsi comunque c'è uno studente che cerca di risolvere eh, ricostruire quindi tutto il caso proprio come se fosse un true crime è una serie piuttosto carina e particolare che secondo me è perfetta proprio come dicevamo prima perché il fatto che il crimine centrale non sia vero e sia in apparenza molto sciocco e anche il calcare la mano sui tratti tipici del true crime per prendersene gioco permette poi di capire meglio le dinamiche del genere e di osservare come si reagisce davanti a esse perché insomma sai se te la prendi per un omicidio è un conto ma se te la prendi per uno che ha messo l'assativo nel, nella limonata della scuola magari riesci a osservare di più le
0: tue reazioni e anche quanto sono forti o meno si sì, abbassando la gravità riusciamo a vedere quello che c'è dietro senza sentirci in colpa grazie si per... chiama chiarificazione psicoterapia questa cosa grazie. riprendere quello che dici e riassumerlo grazie si vede che, eh, che faccio, eh, potresti fare la
1: psicoterapeuta. Mm. comunque la seconda serie invece si chiama The After Party ed è al momento su Apple TV Plus la consigliamo per un motivo simile è una commedia mystery un cast pieno di persone molto brave e famose che parte da una rimpatriata tra ex compagni di liceo e culmina con un omicidio che guarda caso è l'omicidio della persona più famosa del gruppo gli episodi ricostruiscono l'accaduto per capire chi l'abbia commesso ma in maniera un po' particolare perché ogni episodio viene raccontato dal punto di vista di un personaggio diverso che si immagina gli eventi secondo i canoni di un diverso genere televisivo. Quindi c'è chi racconta la serata sotto forma di musical, chi eh, come procedurale poliziesco, chi come film d'azione, thriller psicologico, cartone animato e così via. La parte utile di questa serie è che l'analisi dell'omicidio diventa per i personaggi un veicolo per cambiare vita, movimentarla, riprendere in mano le proprie aspirazioni che anche questo è un filone che è emerso negli ultimi tempi e di cui fa parte
0: anche Only Murders in the Building, mm, mitica, e che comunque dà voce a un'altra parte eh, di o chi è appassionato di serie o che comunque ha le dinamiche è quella del risarcimento di cui parlavamo prima, perché Molto spesso è una dinamica molto stagnante, quindi tendo a rimanere fermo lì e a rimuginare costantemente sulla mia rabbia, però di fatto mi tiene fermo, perché sto a controllare quante ingiustizie ho subito e quanto invece vado avanti gli altri. Darsi la possibilità di premere invece il tasto delle aspirazioni permette di srotolare il nastro del rimuginio e invece di andare in circolo si va in avanti, che è poi la cosa che dà maggiore soddisfazione, cioè il punto è che proprio più soddisfazione quando poi lavoro su di me piuttosto che stare ad accusare l'altro
1: Ecco la terza serie non è una serie Perfetto. Ma è un film e l'ho inserita grazie a te Ed è The Ring che al momento si trova su Paramount Plus È uno dei film horror più famosi Che tra l'altro ha da poco compiuto 20 anni Eh sì
0: mi ricordo perché io avevo più o meno 16 anni quando l'ho visto, Ecco
1: eh, Dove un giornalista indaga sull'inquietante caso di una videocassetta maledetta Che sembra causare la morte di chiunque l'abbia vista eh, sette giorni prima. Ok allora spiegaci perché The Ring c'entra moltissimo con le cose di cui abbiamo parlato oggi.
0: Non solo perché come abbiamo visto nell'episodio dell'anno scorso le serie tv horror hanno una funzione catartica ma perché questa nello specifico Parla di rabbia repressa, allora eh, in brevissimo la trama è quella di una bambina che è stata chiusa in un pozzo, altre persone trovano una videocassetta con dei frammenti di video che inizialmente non si capiscono ma nel momento in cui si finisce di vedere questa videocassetta la televisione si accende di botto, ansia per noi adolescenti all'epoca a controllare le televisioni che fossero ben spente la sera la televisione si accende di botto lei esce dalla televisione e uccide il malcapitato che aveva appena visto la videocassetta Urca. mi permetto di fare uno spoiler sul finale mi auguro che dopo vent'anni non sia più un vero e proprio spoiler cioè noi consigliamo e spoileriamo nello eh, stesso momento sì vabbè okay. eh, vabbè, se mai spegnete però se non avete visto dei Ring e vi interessa no, vedere. c'è qualcuno che dice che dopo un tot di anni lo spoiler è consentito ok allora a posto, cioè ha perso i diritti sul finale i protagonisti si salvano perché? perché duplicano la videocassetta E il messaggio è quello di dare ascolto a quelle che sono le inquietudini, la rabbia di questa bambina che sino a quel momento erano stati repressi. Lei era stata chiusa in un pozzo, quindi lei stessa era stata repressa con tutte quelle che erano le sue eh, emozioni, che lì venivano descritte come dei poteri un po' speciali, era considerata una bambina tipo strega, tra virgolette. Mm E quindi il duplicare quella videocassetta è dare ascolto a quelle emozioni, quindi consentirle sì di uscire dal pozzo, ma di trovare fare uscire dal pozzo quindi anche quelle emozioni, ma di trovare un ascolto dall'altra parte, che pensiamo possa essere anche ciò che le persone che guardano il true crime chiedano, quindi che le proprie ingiustizie, la propria rabbia venga in qualche modo riconosciuta e legittimata e attraverso il true crime questo un pochino avviene. Poi se si riuscisse a fare un ascolto ancora più profondo, che è il duplicare un po' la videocassetta, Forse avremo poi dei risultati ancora migliori proprio per il lavoro su di sé.
1: Quindi questo episodio si chiude con un'inedita Alessia che eh, dalle serie tv idillia che ci spiega, una, una, ci fa una bellissima analisi su un film horror, ah, va, dei devi... più horror. che Dei più, più se... horror, vabbè. No, sì. Va.
0: Vabbè uno dei più famosi sì, Questo sicuramente beh, All'epoca mi aveva fatto molta paura eh, Al contrario di The Blair Witch Project Che insomma eravamo andati a vedere con Immensa Brividi angoscia Brividi per la esatto, Eravamo andati eh, con immensa angoscia al cinema Dimostrando anche che avevamo l'età per vederlo Perché era vietato sotto un tot Quindi con tutta l'ansia ci bloccheranno Non ci bloccheranno eccetera Ma non faceva così paura poi mm, Sei temeraria Forse potresti vedere Peaky Blinders no, Comunque De no, Ring invece mi sembra che mi avesse angosciato All'epoca in effetti Ti avevo angosciato? Eh non lo so, io non l'ho visto Eh la sera prima di andare a dormire controllavo la televisione che c'è che non si accendesse Ma ancora oggi in realtà mi deve essere rimasto un retaggio (ride) perché io, io no Sono stati messi sulla mia televisione dei led che si accendono intanto a caso, non si capisce perché, nel mezzo della notte E secondo me c'è una parte di me che eh, reminiscenze di The Ring e dice Madonna si è accesa la televisione Arriva
1: la bambina Sì eh, Però arriva. tu potresti spiegarle che
0: potresti ascoltare, eh, se le aveva bisogno di essere ascoltate tu potresti farcela Allora però prima devi duplicare la videocassetta, se ti salta addosso non c'è tempo, con quei capelli davanti uh, non c'è tempo Eh bisogna... Mi sta venendo in mente Una roba Di una roba
1: Che ho visto recentemente Tra l'altro Uscita per Halloween eh, Di Licantropus Di Marvel Che C'è cioè lui che si trasforma E dice A una persona Che non vuole uccidere Prima che ti salti addosso Tu guardami negli occhi Perché se tu mi guardi Negli occhi Io riconosco e, e non ti salto addosso E non ti uccido
0: Ma The Ring Se la guardavi negli occhi morivo, quella era un'altra roba Qua in confusione. Stiamo facendo confusione Scusate amici di The Ring <ride> Qua adesso entro In confusione Mi conf- fondo con Medusa vabbè insomma vabbè <ride> ok siamo giunti alla fine in maniera rocambolesca sì. di questo episodio siamo sempre più divagando nel corso degli episodi ci vediamo al prossimo episodio se avete dubbi domande curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando ci trovate ogni mercoledì su Instagram sui canali Tellist con la Y e su Io non mi stresso e vi ricordiamo che la tv terapia esiste anche come terapia di gruppo quindi se volete rimanere aggiornati sui gruppi in partenza o inserirvi in lista d'attesa seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali al prossimo episodio al prossimo episodio Avete mai... <ride> Cominciamo. <No. ride> Senti lì.
1: Ah, tocca a me. <ride> Scusa. Vabbè. Che, per intenderci, è lo stesso creatore e produttore di Glee, American Horror Story e American Crime Story, Pose. Ma siete tanti. <ride> Questa serie tv è stata co-creata da Ryan Murphy. <ride> non riuscivo più a
0: fermare. <ride> Tutti i titoli di
1: Netflix <ride> Prolifico Ryan Murphy Gli è un true crime <ride> Beh in effetti Con tutta la gente che è Mamma morta che Ci tornerà utile più avanti No <ride> Ce l'avevo In campagna per sostenere
0: Un'agricoltura senza veleni E senza sfruttamento L'8 per mille all'unione buddista italiana Arriva davvero A chi davvero vuoi tu 8 per mille unione buddista punto i